0: We gaan door over het Koninkrijk van God. Matthäus 5, vanaf vers 38 gaan we lezen. Matthäus 5, vanaf vers 38 is de, de, de bergrede, zeg maar. Jezus die hier zijn discipelen en alle toehoorders onderwijst over, dit is hoe het werkt in het Koninkrijk. Dus Matthäus 5, vanaf vers 38, ik ga lezen. Jullie hebben gehoord, zegt Jezus, dat er werd gezegd, oog voor een oog en een tand voor een tand. Maar ik zeg jullie, je niet te verzetten tegen wie kwaad doet, maar wie je op de rechterwang slaat ook de linkerwang toe te keren. En als iemand je een proces wil voeren, tegen je wil voeren en je onderkleed van je wil afnemen, geef hem ook je bovenkleed. En als iemand je dwingt één mijl met hem mee te gaan, loop er dan twee met hem op. Geef aan wie iets van je vraagt en keer je niet af van wie geld van je wil lenen. Jullie hebben gehoord dat er werd gezegd, je moet je naaste lief hebben en je vijand haten. Maar ik zeg jullie, heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Alleen dan zullen jullie werkelijk kinderen van je vader in de hemel zijn. Hij laat zijn zon immers ook opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Is het een verdienste als je alleen lief hebt wie jou lief heeft? Doen de tollenaars niet net zo? En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? Wees dus volmaakt zoals jullie hemelse vader volmaakt is. Even tot hier. Een paar keer dat Jezus zegt, je hebt gehoord dat er is gezegd, maar ik zeg iets anders. We hebben het over het Koninkrijk van God. Ik kijk eventjes na. Dit is de tiende keer dat we het over hebben. We zijn afgelopen september hier begonnen met een hele serie over Jezus is. Meteen vanaf het begin wilden we duidelijk maken als kerk, dit is waar we voor staan. Dit is wat we geloven, Jezus staat centraal. We hebben van allerlei facetten over wie Jezus is bekeken. En daarna zijn we doorgegaan over wat andere onderwerpen. Nu al heel, een hele poos over het koninkrijk van God. Dat is waar Jezus zijn passie voor had. Dat is waar hij over sprak en dat is wat hij uitleefde. Dus nu gaan we kijken naar... Onder andere aan de hand van deze tekst, het Koninkrijk van God. Er, er is er ooit gezegd, maar Jezus zegt iets anders. Koninkrijk van God is totaal anders dan wat wij meegemaakt hebben. Dat gaan we illustreren aan de hand van een filmpje. Ik weet niet of die klaar staat, Jaron. Dat zou mooi zijn. Dan gaan we er eventjes naar kijken. Een kort filmpje wat heel mooi illustreert. Uh, soms werken dingen anders. Tadadadaa.
1: Hey it's me, Destin, welcome back to Smarter Every Day. You've heard Amazing. Hey, it's me Destin, yes. welcome back to Smarter Every Day. You've heard people say it's just like riding a bike, meaning it's really easy and you can't forget how to do it, right? But I did something. I did something that damaged my mind. It happened on the streets of Amsterdam and and I got really scared, honestly. I, I can't ride a bike like you can anymore. Before I show you the video of what happened, I, I need to tell you the backstory. Like many six-year-olds with a MacGyver mullet, I learned how to ride a bike when I was really young. I had learned a life skill and I was really proud of it. Everything changed though when my friend Barney called me 25 years later. Where I work, the welders are geniuses and they like to play jokes on the engineers. He had a challenge for me. He had built a special bicycle and he wanted me to try to ride it. He had only changed one thing. When you turn the handlebar to the left, the wheel goes to the right. When you turn it to the right, the wheel goes to the left. I thought this would be easy, so I hopped on the bike ready to demonstrate how quickly I could conquer this. And here he is ladies and gentlemen, Mr. Destin Sandlin. First attempt riding the bicycle. Alright. So, the faster I go the better. <laughs> yeah. yeah. I sure. couldn't do it. You can see that I'm laughing, but I'm actually really frustrated. In this moment, I had a really deep revelation. My thinking was in a rut. This bike revealed a very deep truth to me. I had the knowledge of how to operate the bike, but I did not have the understanding. Therefore, knowledge is not understanding. Look, I know what you're probably thinking. Destin's probably just an uncoordinated engineer and can't do it, but that's not the case at all. The algorithm that's associated with riding a bike in your brain is just that complicated. Think about it, downwards force on the pedals, leaning your whole body, pulling and pushing the handlebars, gyroscopic precession in the wheels, every single force is part of this algorithm. And if you change any one part, it affects the entire control system. I do not make definitive statements that often, but I'm telling you right now, you cannot ride this bicycle. You might think you can, but you can't. I know this because I'm often asked to speak at universities and conferences and I take the bike with me. It's always the same. People think they're going to try some trick or they're just going to power through it. It doesn't work. Your brain cannot handle this. For instance, this guy. I offered him $200 just to ride this bike 10 feet across the stage. Everybody thought he could do it. <laughs> No, you didn't understand. You didn't understand. So, this way. <laughs> no, no, okay. Alright, right, so, uh... whatever you're in. Yeah. Go ahead, go ahead. No, no, you have to keep your feet on... <laughs> Alright,
0: here we go. <laughs> wait,
1: wait, wait. Oh, wait. Like, you gotta start rolling at least. Keep your feet on the pedal. Go. <laughs> ah! It fell right off! Just <laughs> keep your
0: feet
1: on the pedals. Handle something? Yeah, come yeah. on. <laughs> <laughs> Alright, one more time. One more time. Right, okay. Once you have a rigid way of thinking in your head, sometimes you cannot change that, even yeah. if you want to. So here's what I did, it was a personal challenge. I stayed out here in this driveway and I practiced about five minutes every day. My neighbors made fun of me, I had many wrecks, but after eight months, this happened. One day I couldn't ride the bike and the next day I could. It was like I could feel some kind of pathway in my brain that was now unlocked. It was really weird though, it's like there's this trail in my brain, but if I wasn't paying close enough attention to it, my brain would easily lose that neural path and jump back onto the old road it was more familiar with. Any small distractions at all, like a cell phone ringing in my pocket, would instantly throw my brain back to the old control algorithm and I would wreck. But at least I could ride it. My son is the closest person to me genetically, and he's been riding a normal bike for three years. That's over half his life. I wanted to know how long it would take him to learn how to ride a backwards bike, so I told him if he learned how to ride a backwards bike, he could go with me to Australia and meet a real astronaut. Are you going to give up? No. Go ahead. This is how it starts. Look at this. This is such a big deal. Get up. You got it. Did you see his brain? Get it. So, he, in... How many weeks have we been doing this? Two weeks? In two weeks, he did something that took me eight months to do, which demonstrates that a child has more neuroplasticity. Am I even saying that right? Than an adult. It's clear from this experiment that children have a much more plastic brain than adults. That's why the best time to learn a language is when you're a young child. Alright, today's bike log. I can ride smooth, I can ride fast. I'm thinking the experiment is over. Okay, now I'm in Amsterdam, a city that has more bicycles than people. The question is, can
0: I Okay, de, de vraag is, dan stopt het. Kan ik op die normale fiets fietsen? Nou, spoiler, nee, het gaat hem echt niet meer lukken. Dat doet echt een hele poos voordat hij daar weer aan gewend is. Nou, we hebben allemaal wel leren fietsen. En ik denk dat jullie net als ik dachten, oh, dat nou, moet toch lukken. Eventjes een metafoor. Het Koninkrijk van God is totaal anders dan het Koninkrijk van deze wereld. Het Koninkrijk van God werkt anders dan het Koninkrijk van deze wereld. De dingen die we met z'n allen geleerd hebben en waarvan we denken, dit is normaal. Zijn in Gods ogen omgekeerd. Zijn in Gods ogen omgekeerd. Net zoals Jezus dat hij zegt, jullie hebben gehoord, dit is normaal. Maar ik zeg jullie, dit is normaal. Het is tijd om anders te gaan denken. Het is tijd om andersom te gaan denken. Met onze bekering hebben we gezegd, ja, ik wil op die nieuwe fiets leren fietsen. Dat is een besluit. Dat betekent niet dat je het meteen kunt. Je ziet hier hoeveel discipline deze man gehad heeft. En dat geldt ook voor ons als discipelen. Van Jezus. Willen we hem navolgen met vallen. En weer opstaan. En af en toe een helm op. En af en toe dat je elkaar aanmoedigt. Kom op, bijna goed, ga door. Het koninkrijk van God werkt anders. Stuurt precies de andere kant op. Dan wat wij allemaal geleerd hebben. En ik denk dat, dat ons christelijk leven, ons leven vanaf nu kenmerkt. Dat we dingen aan het ontleren zijn. Dingen aan het afleren zijn. Dingen die onze ouders, onze omgeving, onze cultuur zegt, dit is normaal. Maar als we de Bijbel lezen, als we Jezus volgen, als zijn geest in ons leeft, dan leert hij ons steeds meer, nee, 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 dit is normaal. Dit is in mijn ogen normaal. Dit is de kant die we opgaan. Ik wil zo eens door een paar dingen heen gaan die in het Koninkrijk van deze wereld anders zijn dan in het Koninkrijk van God. Als eerste de basis, als alles... Als je voor de rest alles vergeet, maar onthoud deze God, houd van ons onvoorwaardelijk. Alles in het koninkrijk van deze wereld zegt, er wordt van je gehouden als. Als je je goed gedraagt, als je doet wat we normaal vinden, als je geen vijanden maakt, er wordt voorwaardelijk van je gehouden. Dat is wat het koninkrijk van deze wereld ons leert, toch? Dat is wat we normaal vinden ook. En dat is wat we ook op God projecteren. God houdt vast van me als, als ik netjes naar de kerk ga, als ik de juiste dingen allemaal doe. Eh, vaak wordt ons christelijk leven daardoor gekenmerkt, door proberen goedkeuring van God te krijgen, door alle dingen toch maar wel goed te doen. Terwijl God draait het om. Ik hou van je, ondanks. Ondanks. Ik ben pas is gedoken weer in, in die mooie, het mooie verhaal van de verloren zoon. De vader stond klaar, ondanks. Er was die enorme omarming van die jongen die was weggelopen van huis en haard, van alles wat hij geleerd had. Net zoals wij als mensen, als mensheid, zijn weggerend van God. Staat toch die vader daar klaar met wijd armen, zijn armen wijd open. God houdt van ons onvoorwaardelijk. En dat moeten we echt zien te veranderen in ons denken. Daarom moeten we elkaar bemoedigen, aanmoedigen. Daarom lezen we de Bijbel, daarom bidden we om dit soort gedachtenpatronen te doorbreken. Als we denken dat God voorwaardelijk van ons houdt, dan leren wij ook alleen maar voorwaardelijk van onszelf en van anderen te houden. Daar moeten we mee stoppen. We moeten meer op Jezus gaan lijken. En natuurlijk betekent het dat als we dat echt gaan snappen, dat God van ons houdt zoals we zijn. Natuurlijk betekent dat dat we ook van hem willen houden. En natuurlijk betekent dat dat we ons best willen doen om te leven in lijn met wat hij recht en goed vindt. Maar dat is een andere basis. Dat betekent niet dat we zo moeten leven om zijn goedkeuring af te dwingen en uiteindelijk misschien wel zijn liefde af te dwingen. Nee, nee, we doen dat omdat we weten dat hij van ons houdt. Dit zijn gedachtepatronen uh, die misschien best wel discipline kosten. Net zoals deze man, wat noemde hij, acht maanden kost het hem om, om te leren anders te gaan denken. Zo lang kost het ons misschien ook wel om, om deze gedachtenpatroon in ons leven te doorbreken. Te zeggen, oké, okay, God dank u wel dat u van me houdt. En misschien is dat al een mooi begin om dat uit te spreken. Dwars tegen je gedachten, tegen je gevoel in. Dit gewoon hardop te beleiden. Te bedanken en te bevestigen dit wat in de Bijbel staat. God houdt van ons. Romeinen 5 vers 8 staat, God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen we nog zondaars waren. Dus niet toen we al vergeving gevraagd hadden. Nee, 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 nog voor die tijd is hij voor ons gestorven. En als je voor de rest niks weet en je twijfelt aan jezelf. En je weet niet of jij het wel waard bent om van gehouden te worden. Of dat je zelf wel van anderen kunt houden. Beleid dit dan. Zeg, dank u wel dat u voor mij gestorven bent, Jezus, ja, toen ik nog een zondaar was. En als je dat als waarheid gaat aannemen in je leven. Dat is wel een eerste begin om die andere kant op te sturen. En natuurlijk is het... Makkelijk om weer terug te vallen in je oude patronen. Maar maak hier de gewoonte van om hier God hiervoor te bedanken. Om het uit te spreken over en over en opnieuw en opnieuw. Het koninkrijk van God werkt anders, mensen, dan deze wereld. God houdt van ons onvoorwaardelijk. Amen. Volgende puntje. Leuk punt. Ik dacht, oh, laat ik het er eens in gooien. Geven is beter dan ontvangen. Handelingen 20 wordt het gezegd, het is zaliger te geven dan te ontvangen. Dit is uh, Paulus die Jezus quote. We kunnen het niet in, in de evangelie vinden dat Jezus dit zegt, maar Paulus zegt, zoals Jezus al zei, het is zaliger te geven dan te ontvangen. En dit is in lijn met alles wat Jezus gedaan en gezegd heeft. Het koninkrijk van deze wereld zegt, what's in it for me? Hoe word ik er beter van? Hoe word ik er rijker van, hoe word ik er slimmer van, hoe word ik er mooier van, hoe word ik er knapper van. Hoe krijg ik er meer van? Hoe word ik belangrijker? Hoe krijg ik een betere positie? Dat is het koninkrijk van deze wereld. Dit hebben we van jongs af aan al ingestampt. We zijn net door de Cito rondes heen met onze dochter. Weet je wel, vergelijken, hoeveel punten heb jij, hoe is slimmer, beter enzovoort. Stoppen ermee. Het zaliger te geven dan te ontvangen. Dit is in lijn met wat het Koninkrijk van God zegt. Het stuurt de andere kant op. Het stuurt de andere kant op. En dit is ook zo'n waarde die we in ons leven moeten laten doordringen. Als je het leven van Jezus kijkt, hij kwam om zijn leven te geven. Laten we net, hij stierf voor ons toen we nog zondaars waren. Was er die garantie dat jij en ik ons zouden bekeren? Van hem zouden gaan houden. Nee, maar hij hield toch van ons. Het, het is beter te geven dan te ontvangen. We hebben het hier in de kerk niet vaak over geld. En er zijn een heleboel kerken waar hij misschien wel goed, maar vaker niet goed mee om wordt gegaan. Dus ik, ik wil hier geen juk neerleggen, geen moeilijke dingen bespreken nu. Er is al te veel gemanipuleerd. Maar misschien hebben we daarmee wel gezegd, oh, alle kerken zijn op je geld uit. Uh, ik hou, uh, stop. Nee, nee, nee. We hebben het over het koninkrijk van God. En of je nou al je geld aan koninkrijk geeft of aan andere dingen, zoek dat samen even met Jezus uit. Natuurlijk heb ik daar mijn gedachten over, maar die ga ik niet op je leggen. Ga er samen met Jezus mee aan de slag en zeg: Jezus, ik wil u volgen in alles. En u zegt: Het is beter te geven dan te ontvangen. Maar ik heb maar een klein beetje. Net zoals die weduwe, misschien kennen dat verhaal wel, die maar twee kleine muntjes had en in de offer. Doos gooide, terwijl andere mensen honderden muntjes hadden en daar makkelijk afstand van konden nemen. Gaat het om de hoeveelheid? Nee, nee. Het gaat wel om je hart. God heeft een blij gegeven, lief. Kun je geven met een glimlach op je gezicht. Het koninkrijk van God werkt anders dan het koninkrijk van deze wereld. Kunnen we dit gedachtepatroon proberen te doorbreken? Kunnen we leven, kunnen we om ons heen kijken en zeggen, wat kan ik vandaag geven? Al is het een glimlach. Of gaan we alleen zitten mokken en zeggen, ah, niemand heeft een eigen glimlach vandaag. Nee, hallo. <laughs> Kom, het is jouw beurt om te geven. God is jouw bron. God is je oneindige bron. Er is meer dan genoeg om uit te putten om weg te kunnen geven. Al is het maar die paar broodjes en die paar vissen al voor die hele menigte. God weet, wat jij hebt is nooit genoeg. Ik moet altijd lachen om dat verhaal van die vijf broden en twee vissen. Dat Jezus tegen de, zijn discipelen zegt een beetje... Met een glimlach denk je van nou, geven jullie ze maar te eten. Succes, dat gaat je niet lukken. Want je kijkt naar je eigen resources, naar dat wat je zelf in je hand hebt. Je denkt, ah oh, dat is nooit genoeg. Maar dat wat je hebt kan vermenigvuldigd worden als je het samen met God doet. Laten we elkaar uitdagen, uitnodigen, aanvuren. Het is beter te geven dan te ontvangen. Beter te geven dan te ontvangen. Een paar andere onderwerpen die in het Koninkrijk van God totaal anders werken. Zwak of sterk. Alles in ons. Automatisch. Wat die man ook net zei. Als je eventjes afgeleid wordt, val je terug in je oude patronen. Ook jij en ik als christenen vallen we terug in onze oude wereldse patronen. Sterk is beter. We moeten sterk zijn. Zeker als je man bent. Niet huilen, hou je sterk. Je moet het zelf kunnen dragen. Gods koninkrijk werkt andersom. zegt dat Gods, Gods kracht wordt in volle geopenbaard in onze zwakte. Als wij het zelf niet meer kunnen, is Hij daar om ons te vullen met zijn kracht. En natuurlijk maakt Hij ons dan sterk. Maar opnieuw, Hij is onze bron. We hoeven dat niet zelf allemaal te moeten en te kunnen. Ook zo'n gedachtepatroon, ook zo'n dogma, zeg maar. In, in dit koninkrijk van deze wereld zwak. Maar wordt steeds meer aangevallen. zien we ook in, in de verzekeringen bijvoorbeeld. dat was pas een documentaire te kijken over een Amerikaanse vrouw. zijn zijn verzekeringsmaatschappijen die zeggen, nou weet je wat, we gaan je chemo niet vergoeden, maar deze zelfmoordpil wel. Wauw. Dat is heftig. Zwak. Wordt niet gewaardeerd in onze maatschappij. Ik weet niet hoe lang het nog duurt voordat het in Nederland zo is, maar kunnen we als christenen zeggen, totaal omdraaien, en het zwakke omarmen, het zwakke toejuichen. Omdat we weten in onze zwakte wordt zijn kracht geopenbaard. Het was pas een uitspraak. Als de kerk het zwakke niet kan omarmen, dan wordt het zelf zwak. En dan sterft het. Uit. Als we daar niet naar om kunnen kijken. Als we alleen maar ook op zoek zijn naar het toffe, het mooie, het grote, het flitsende... En dan worden uitgehold. Zwak of sterk. Volgende dingetje. Dienen of heersen. Ook zoiets. Koninkrijk van God werkt totaal anders. Jezus zegt dat. Laat de leider onder jullie, laat die dienen. Ik ben gekomen niet om te heersen. Ik ben gekomen om te dienen. Niet om mijn voeten te laten wassen, zegt Jezus. Ik ben gekomen om jullie voeten te wassen. Hoe doen we dat onder elkaar? Hoe doen we dat op ons werk? Als we daar een positie hebben, zijn we daar ook aan het dienen? Of hebben we daar wel onze positie, hebben we daar wel onze functie, onze titel? Of staan we bekend als iemand die, die wil helpen? Hoe, hoe kan ik jou helpen vandaag? Hoe kan ik jou een glimlach op je gezicht geven? Hoe kan ik jou je wat beter laten voelen? Hoe kan ik Jezus voor jou zijn? Hoe kan ik je dienen? Of willen we heersen, net als deze wereld wil heersen? Koninkrijk van God stuurt precies de andere kant op. Laten we er heel bewust van wezen. Als we voor die keuze staan, kom ik om hier te heersen of kom ik om hier te dienen? Ander voorbeeldje: klein of groot? Klein of groot? Een heleboel mensen zoeken het grote, zoeken dat wat zichtbaar is. Uh, een van de mooiste voorbeelden vind ik uit de Bijbels... is de geboorte van Mozes en de geboorte van Jezus. Het volk riep uit om een verlosser, om een Messias... om iemand die ze zou redden naar een sterke man. En God antwoordt met de geboorte van een kind. Hoe zit het met onze gebeden? God, ik zoek, ik heb u nodig, ik heb dit nodig, deze grote... nou, voorziening, misschien is het wel werk, misschien is het wel geld... misschien is het iets totaal anders... We weten dat God vaak antwoordt in iets kleins. Wij zoeken naar iets groots, God antwoordt met iets kleins. Geboorte van Mozes, geboorte van Jezus. Uh, bijzonder bijzonder parallel daarin is ook dat de heersers van die tijd wisten, dit kleine wat nu geboren is, moet vermoord worden. Dat zie je in beide verhalen terugkomen. Dat, dat kleine werd aangevallen, dat de kinderen van die tijd onder de twee jaar werden vermoord. Dat gebeurde bij Mozes, dat gebeurde bij Jezus. De duivel weet heel goed dat de kracht van God begint met iets kleins. Onderkennen we dat zelf ook en zijn we daar trouw in? Kijken we daar nou om? Het koninkrijk van God werkt andersom, mensen. Als je zoekt naar iets groots, let dan op iets kleins. Als je iets groots verwacht van God, komt er misschien één gesprek of één gedachte of één kans. Of een kleine gebeurtenis die je totaal op zijn kop kan zetten. Een gesprek zo aan een keukentafel, wat je bij Marcelische Zonde hoorde. Gewoon oh, een ontmoeting. Nee. Misschien is dit Gods manier van antwoorden. Je zou ook kunnen verwachten, oh, dan liggen er een, keer een paar tickets op onze keukentafel en we weten waar we naartoe moeten. Nee. God werkt vaak door kleine dingen heen. Het koninkrijk van God werkt anders. Laatste, dwaas of wijs. Dwaas of wijs. Mooie tekst vind ik dat voorbeeld dat Jezus uh, juicht als de discipelen terugkomen. Hij had ze erop uitgestuurd en ze komen terug met bijzondere rapporten. Ze zeggen, Goh, we hebben fantastische genezingen meegemaakt, de demonen uitgedreven, noem maar op. En Jezus begint te juichen, te dansen staat er. En dan zegt hij iets, oh Heere God, dank u wel dat u dit niet aan wijze mensen hebt gegeven, maar aan kleine dwaze kindertjes. En er staan daar een stel volwassen stoere vissers. U <laughs> heeft dus dat niet aan wijze mensen gegeven. Betekent dat dat ik niet, uh, ja. God heeft het dwazen uitgekozen, staat er om het wijze te beschamen. Waar halen we onze wijsheid vandaan? De Bijbel zegt dat het vrezen van de God is het begin van wijsheid. Is dat ook ons begin? Vrezen is een moeilijk woord, zeker als je evangelisch bent. Wat is onze wijsheid? Halen we het koninkrijk van deze wereld? Of vestigen we onze hoop op God. Zomaar een paar dingen. En er zijn nog talloze andere voorbeelden die laten zien dat het koninkrijk van God anders is. Dan het koninkrijk van deze wereld. En dat we als christenen, als discipelen, deze discipline moeten aanleren. Door anders te gaan denken, anders te gaan spreken. Over onszelf, over situaties, over anderen. Om daarmee de discipline van het koninkrijk van God te gaan leren. Te stoppen, te af te leren. ...met wat we geleerd hebben, misschien al generaties lang. Hoeveel gezinnen zijn er wel niet waarin werd gezegd... Ah, ja, wij, ...wij kunnen niet uh, zingen. Uh, Zo'n juk wat wordt dan op je gelegd. Uh, onze familie heeft altijd al problemen gehad met geld. Van die woorden die zo over je uitgesproken worden. Stop met huilen. Jongens mogen niet huilen. Uh. En talloze verzuken voorbeelden waarmee we moeten breken... Waarmee we mogen breken. Want uiteindelijk is het leven in het Koninkrijk van God een leven in vrijheid en in overvloed. Dat is wat Jezus ons belooft. Dat is wat hij voor ons voor ogen heeft als zijn kinderen. Niet langer slaven, maar vrije mensen. Dat is wat hij voor ogen heeft. Dat is de uitnodiging, maar ook de uitdaging aan ons. Wat gaan we omarmen? Soms is dingen loslaten moeilijk. Het doet pijn omdat het helemaal met je vergroeid is, misschien wel. Sommige dingen moeten afgesneden worden. En soms gaat het heel snel. Weet je, net zoals met een pleister die er snel van aftrekt. Maar soms kost het ook wat tijd en discipline. En geduld. God heeft de tijd. God staat klaar. God wil graag met je meewerken om zijn koninkrijk in jouw vorm te geven. Zijn gedachten over jou in jou te planten. Zo meewerken. Zo dus gaan denken, praten handelen zoals het Koninkrijk van God het voor ogen heeft. En dat betekent een heleboel dingen afleren, een heleboel dingen aanleren. Maar daardoor is de vrijheid. God houdt van ons onvoorwaardelijk. Stop met denken, stop met zeggen over jezelf of over anderen. Ik ben alleen goed genoeg als. Stop ermee. mij. Begin Gods waarheid uit te spreken. Het is beter te geven dan te ontvangen. Als je dingen in jezelf herkent. Ja, eigenlijk ben ik wel erg gericht op heb ik wel genoeg. Ik Weet dan dat Gods hart is om je te helpen een betere gever te worden. Je bent uiteindelijk een rentmeester. Als je goed omgaat met wat je nu hebt, met het kleine beetje, dan kan God het vermenigvuldigen. Als je er nu niet goed mee omgaat, kan God het niet vermenigvuldigen. Zwak of sterk, wat nemen we mee in onze gedachten? Willen we dienen of willen we heersen? Willen we klein of groot zijn? Dwaas of wijs? Aan onze uitdaging als discipelen van Jezus zullen we het Koninkrijk van God omarmen. Zullen we samen afleren dat wat het Koninkrijk van deze wereld ons ingeprent heeft. Daarmee stoppen. En zullen we gaan beginnen met andersom te fietsen. Koninkrijk van God. Zullen we gaan staan? Dan nemen we wat tijd om daarvoor te bidden. En ik ken jouw weg niet. Ik ken Gods weg met jou niet helemaal. Iedereen komt ergens anders vandaan. Iedereen heeft een andere jeugd, een andere achtergrond. Maar in ieder van ons heeft dingen af te leren. Toen we onze handen eenvoudig openen, zeggen Heere God. Hier zijn we, we zijn uw kinderen. En we willen leven in die vrijheid. We willen leven in... Het koninkrijk van God. Meer en meer. We willen dingen afleren. Ja, als het niet bij ons hoort. Als het niet bij u hoort. We willen uw waarheden gaan omarmen. Uh, toen ik aan het voorbereiden was. Moest ik hier aan denken. De heilige geest wordt een trooster genoemd. Je hoeft alleen maar getroost te worden. Als er verdriet is. Voor mij betekent het heel simpel. Dat God weet dat er verdriet is dat het niet verkeerd is per se, maar dat hij er wel naast wil komen, dat hij er wel onder wil komen dus misschien is het woord voor jou, de heilige geest wil een trooster zijn verdriet mag er zijn laat het zijn plaats hebben en laat je getroost worden daar moest ik zo aan denken verder misschien denk je wel uh, ja, discipel, Jezus koninkrijk van God, ik weet het niet zo goed maar ik wil het wel een kans geven, als jij dat bent willen we daar graag voor bidden Misschien zou je je hand op willen steken als dat voor jou geldt. Dat je zegt, ik wil deze eerste stap zetten. Ja, ik weet, ik heb een heleboel dingen in mijn gedachten, in mijn hart die niet kloppen. Maar ik kan er zelf niet meer afrekenen. Ik wil dat samen met Jezus gaan doen. Als jij dat bent, laat dan je hand zien. Dan willen we er graag voor bidden. God, dank u wel dat we zo bij u mogen komen als uw kinderen. Heer, u houdt van ons. U omarmt ons. U lacht over ons. U zorgt voor ons. We willen vragen, Heer, opnieuw. Wilt u ons anders leren fietsen? Wilt u ons anders leren denken? Anders leren leven? We willen steeds meer verhuizen van het Koninkrijk van de Duisternis... naar het Koninkrijk van het Licht. Breng het in het Licht, Heer. Breng het in onze gedachten. Dingen waar we mee af mogen rekenen. Die we af mogen leggen bij uw kruis. Dat is de plek waar we moeten zijn. Dat is de plek van de omwisseling. Waar u heeft geroepen, het is volbracht. Leer ons om meer van u te houden. Leer ons om u te volgen in alles. Hmm. We gaan afsluiten met dat laatste lied. Eén ding verlang ik was in alle gedachten die je misschien hebt of in de processen waar je in zit, is het goed om uit te zingen. Heel simpel. Het zijn geen moeilijke woorden. Eén ding boven al die andere dingen. Ik wil bij u zijn, want ik verlang naar u. Naar uw leven, naar uw goedheid.